0: E aí, bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima, ótima noite para você que nos acompanha agora nos Bytes da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado. Eu sou o Fabiano Frade e aqui ao meu lado está o meu amigo Ailton do Vale. Ailton, aquela pergunta já tradicional sobreviveu a essa semana? Dessa eu vou falar que sobrevivi depois de uma brava
1: renite alérgica por causa, é um desmatamento muita fumaça por aí, Belo Horizonte também com muitas queimadas né, eu acabei pegando essa rinite brava aí, tô com a voz até meio anasalada,
0: desculpa aí ouvinte. É tá bem assim, falando desse é, jeito. É bem dele. assim, melhorei um pouquinho só, mas enfim. aqui é sobrevivendo sem nenhum arranhão da caridade de quem nos detesta, que a gente chega agora no sábado dia 24 de agosto, pra trazer as informações, 24 de agosto de 2019, a nossa edição 0004, Patrô. agradecendo a todo mundo, a gente sobrevive sem ranhão da caridade, quem nos detesta, mas principalmente do carinho e da atenção das pessoas que estão clicando e ouvindo Acompanhando, porque hoje né? é sábado, né? E neste momento, a gente já vai para aquela trilha, para chamar os principais destaques da, da semana, semana. gol. Opa, não comemora ainda não. O juiz sinalizou o quadrado com as mãos. Atenção, toda atenção ao árbitro. CBF anuncia que a partir do segundo turno do Brasileirão mostrará na TV e nos telões dos estádios imagens usadas na cabine do VAR. Além disso, o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem revela áudios das conversas em campo com o auxiliar de vídeo.
1: Não foi vazamento, mas eu digo que esses áudios do VAR podem
0: causar mais rebuliço que as conversas de Deltão Dallagnol,
1: no caso Vaza Jato.
0: E se você está chegando agora no programa, te digo, lá pra frente no nosso podcast, você vai gostar muito dos áudios do VAR. São bons, viu? Céu mostra o fim do mundo. Será? Dia vira noite em São Paulo. O número de queimadas atinge recorde no Brasil. A Amazônia agoniza em chamas e Bolsonaro, sem apresentar provas, diz que ONGs são responsáveis por ataques à floresta. Fujam todos para as
1: montanhas. Eu já estou investindo na construção do meu próprio bunker e armazenando água potável,
0: enquanto ainda tem, né? E também atum enlatado. Agora eu nunca vi uma pessoa apontar tantas questões. Foi isso, alguém disse e prova que é bom fake news. Nada. Sequestro para Brasil. Quase 20 anos depois do caso do ônibus 174, que terminou de maneira trágica, Rio de Janeiro vive horas de tensão com um homem ameaçando incendiar coletivo na ponte Rio-Niterói, com 37 passageiros a bordo. E esse é o nosso assunto de destaque da semana, e com você que nos acompanha aqui já no Porque Hoje é Sábado, vem agora aquela música relacionada ao tema. Vamos é incrível. lá. Incrível. Tá lá o corpo
1: estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol, Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servindo de amém Parece que foi
0: feito até pra essa pra cena, essa, né? É...
1: A ocasião para esse acontecimento. Eu adoro o João Bosco, mas particularmente esta música aí eu não conhecia, não. Que canção
0: bela e que letra dói na alma, né? O lema, pra gente começar esse programa legal, não nos leve tão a sério. Né? Todo mundo gosta de ser muito sério. Pomposo, é, pomposo naquele né? Aquele jornalismo William é, Conner. Né? Não, não é, é porque a gente aqui... tá aqui de. Interno, gravata, apresentando o programa. Mentira, a gente tá não. Nossa intenção também, eu falo sempre quando eu apresento o programa
1: para as pessoas, não é ser engraçado. Se porventura alguma coisa, algum comentário ficar hilário, é acidente do percurso. É. A gente Até tá que... num tom leve, se ficar engraçado, boa, bacana Mas a gente também não quer ser um programa humorístico, não, nada desse exatamente. nível
0: Então vamos falar do destaque é, William Augusto da Silva, de 20 anos Que manteve como reféns os passageiros de um ônibus Que levava 37 pessoas na ponte Rio-Niterói Foi morto por um atirador de elite do BOP Na manhã da última terça-feira Após mais de três horas de um dramático cerco Que afligiu aí Familiares dos passageiros e todos que acompanharam a ação, além de interditar a via e provocar enormes congestionamentos e transtornos a milhares de pessoas em Niterói e no Rio de Janeiro. Reféns que estavam no ônibus afirmaram que o sequestrador teria dito que sofria de depressão. Ele portava uma pistola, que depois os policiais descobriram tratar-se de uma arma de brinquedo, uma faca, uma arma de choque Taser e gasolina. O sequestrador rendeu o motorista e os passageiros que foram amarrados, fez ameaças e chegou a jogar na pista da ponte um pequeno artefato semelhante a um coquetel Molotov. Agora, com o ônibus fechado e as pistas da ponte interditadas, os agentes começaram o trabalho de negociação antes de ser morto. O sequestrador libertou seis reféns. Inclusive, muitas é, delas saíram é, do ônibus desmaiando. Né? Ele, de certa forma, saiu do ônibus apontando Sabe a que arma. que eu achei é, terrível? O despreparo do policial, não sei se era
1: da rodoviária federal, quem era, de qual organização ele era... Na que a senhora caiu... Você viu que eles deixaram ela cair eles não foram rápidos o suficiente para segurá-la? Eu falei, mas que despreparo, meu Deus do
0: céu! Que coisa, né, rapaz? O fato é que ele foi baleado por um sniper e tombou na escada da porta de entrada do coletivo. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel... Ele pousou de helicóptero na ponte Rio-Niterói e deixou a aeronave comemorando com um dos braços estendidos para o alto. Parecia que estava comemorando o título de, de time de futebol. Exato. Cena era ridículo. E foi saudado por pessoas que estavam no local. Vamos ouvir o que disse o governador após esse fato todo, a chegada dele e tudo mais. Mas eu tenho na
1: minha convicção de que este fato que ocorreu hoje tem vinculação com o crime organizado que estimula esse tipo de ação terrorista e nós temos que tomar as providências imediatas para fazer cessar essas atividades criminosas. É uma ação, uma convicção, que é com a Gente, minha convicção, minha minha convicção. A primeira coisa que eu gostaria de comentar a respeito dessa tragédia. Muitas pessoas disseram, uma tragédia foi evitada Elas estão equivocadas ao meu ver A tragédia não foi evitada A tragédia começa a partir do momento em que o sequestrador Entrou dentro do ônibus e fez de refém essas 37 pessoas O que pode ser discutido e é fato É que uma tragédia de maior proporção de fato não aconteceu Graças ao trabalho primoroso do BOP, do Batalhão de Elite Desses snipers que impediram que essas pessoas morressem ali no incêndio Agora, a tragédia de fato aconteceu a partir do momento que ocorreu o sequestro Que essas pessoas passaram mais de três horas aí Feito de vítimas A partir do momento que o próprio sequestrador morreu Porque a, a família do sequestrador Ela sofre duas vezes Ela sofre pela morte Pai e a mãe desse menino, desse rapaz Desse sequestrador sofrem pela morte E também sofrem pela forma como se deu Afinal perderam um filho Que se tornou um terrorista
0: Agora, Se grande... tornou um criminoso Agora um, a minha observação é a seguinte não dá pra comemorar a morte de ninguém. Não dá, de forma alguma. Mas se essa pessoa é a, é a pessoa chefe de estado, pior ainda. Pior ainda, porque cadê a ela, postura? Porque, então assim, ponto negativo. Concordo com o argumento de que se no ônibus... Estavam ali 38 pessoas. 37 não? 38, o sequestrador mais 37. Ah, tá, entendi. E das 38 pessoas que estavam no ônibus, se uma tivesse que realmente ser abatida por uma arma, teria que ser o sequestrador, em Sem dúvida. Esses policiais devem ser, de fato, condecorados, parabenizados pela ação. Aí ah, eu, eu acho o seguinte, eu acho que não tem. Eu acho que é muito oba-oba. Não tem que condecorar ninguém, não tem que fazer nada. O cara tá. Ele é pago pelo serviço público pra, pra fazer o trabalho dele. Ele treina mas várias eles foram vezes. Heróis, Fabiano. Ele treina várias vezes pra fazer sim, lá o snipe. Ele fez o trabalho contar. dele, mas foi um trabalho de herói. Ele evitou uma tragédia. Quantos caras são heróis? Deve eu acho ser que assim, sim. é um trabalho. É o trabalho, é o trabalho... prestigiado. Eu acho que é, vale a pena esse destaque da sociedade, mas com decorar já entra mais ou menos na onda do governador de sair comemorando Discordo. Gente... o é governador nada. ele se aproveitou de uma maneira política do fato agora o militar ele fez o seu trabalho de forma primorosa oh. e ele deve ser honrado sim. Parabéns militares continue o trabalho que vocês recebem para isso, não mudou nada o cara o sniper ele treina ele treina para na situação limite inclusive não acertar três tiros no ônibus como foi acertado dos seis tiros que ele, que ele deu, três foram. Mas aí você tá caindo na onda de criticar o policial, então? Não tô indo na onda. Ele de... evitou a tragédia? Não tô
1: i... Você vai criticar porque ele acertou três. Ele matou algum do... alguma das vítimas? Ele acertou alguma das
0: vítimas? Não, eu não tô indo na onda de criticar Você tá colocando palavras não, na minha mão. Você boca. acabou de dizer: ah, porque ele acertou ainda. Não, os três. Eu tô dizendo o seguinte: ele treina, 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 treina acertou, pra, colocar, pra, acertou, pra colocar em prática. E acertou a Acertou de o fato. cara e tal. não, não, não importa Se tiro... decorar, ah, acho que já é demais. Ah, Canal, Fabiano, acho que já é demais o trabalho desses profissionais. Não tô subestimando não. Não tô subestimando. Não.
1: Você tá comparando como se fosse um trabalho qualquer. Uma coisa é nós jornalistas desempenharmos nosso trabalho. Assim como o um jornalista quando faz uma matéria de serviço público, que tem grandes proporções, dimensões que afetam toda a sociedade, ele não recebe um prêmio? Para quê? Não recebe o um prêmio? prêmio? É, eu acredito que as pessoas que fazem um bom trabalho, que repercute... Nada, e Que ganham dimensões, de sim. Na minha opinião, Se... é muito blá, blá,
0: blá, muita coisinha. homenagear Eu acho que é muita coisinha. Eu entendi Aí, então, seu ponto então, de vista então, Só corrigindo uma questão que o Ailton falou, ah, você está subestimando o trabalho da polícia. Muito, muito antes, pelo contrário não, Então pelo contrário, então eles parecem é, ser condecoração Não, claro pra, que sim Para que situação o cara não. evitou
1: uma tragédia De pra grandes que... proporções Você já decoração? imaginou se o, 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 não, o, o não precisa, se William Incendiasse esse ônibus Os argumentos O tenente coronel do BOPE afirmou E depois eu vi outros policiais também dissendo, Disseram a mesma coisa que uma leve faísca daquele isqueiro, como ele jogou, o William jogou combustível em todo o ônibus, uma leve faísca já causaria um incêndio. E aí? E essas pessoas, se fosse seu pai, sua mãe, seus filhos ali dentro do ônibus? Esse policial salvou vidas. Como que ele não merece ser homenageado? São três profissões que as pessoas deveriam valorizar demais, igual eu até brinco. É médico, piloto de avião ah, e
0: bombeiro. Vai lá, acontece uma operação muito legal, muito bacana, é, exime lá um, um crime, tal, tal, tal. O cara treina para isso. Quantas ocasiões o cara trabalha? Quase nenhuma, ainda bem. Aí o cara vai lá... O treinamento dele é trabalho para começar. Então ele trabalha e ele trabalha até mais do que a gente, se Bobear. Bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Seja um trabalhador que vai lá e faz a parada. Mas eu não concordo com condecoração. Não. Aí tipo entra na vibe do governador. E sabe quem não, vai entregar? Eu... Sabe quem vai entregar essa condecoração? Tá.
1: Aí o governador. Sim, mas é uma sabe, coisa muito bobagem, distinta. Bobagem. É muito distinta você não honrar, não valorizar o trabalho desses heróis. Eu repito aqui, heróis. E aí a parte que realmente deve ser separada é sim o governador se aproveitando de forma política após a tragédia. Como é que ele chama? Witzel. Sem que as pessoas tivessem saído, né, para se sentirem aliviadas depois de passarem três horas no sequestro, e gravou um vídeo é, falando, fazendo palanque político daquela situação. Ele conversando ali com as pessoas, é, um blá blá blá. Se você assistir o vídeo, você vai ver que ele tá ali simplesmente falando um, fazendo um palanque político, assim como a música que você selecionou. Como é que ela fala a letra da música? Não sei se você vai lembrar aí. É, um vereador sobe na mesa para fazer um discurso político. Foi exatamente isso que o Itzel fez. Nesse ponto, eu tô completo, 100% de acordo com você. Eu acho que o governador foi um babaca de ter... Ele entrou dentro Ele do Ele foi entregar com condecoração é, lá. Você
0: que e... quer tanto entregar a condecoração pros caras Mas os caras trabalhar... os caras devem ser homenageados. O que, Bobagem, que eles têm a ver com velho. o governador, Bobagem. Fabiano? Não tem que condecorar ninguém, não. Ah, então... Trabalha lá. Faz o trabalho
1: deles, É, cara. então são mais um. Eles foi só mais um dia rotineiro. Eles não são heróis. Não, ele tem que
0: estar tá preparado pra isso. Aí. É, não tão prepara só fizeram a obrigação deles. Cara, quantos é? médicos salvam a vida de pessoas ao tempo, o tempo todo aí? A gente vai sair condecorando os médicos todos que salvam vidas o tempo todo? Merecem. Todo Merecem o todo o respeito. Condecorando, o governador ah, lá entrando Peraí, mas está, ah, peraí. Ah, vamos lá. Para com peraí, isso, aí. Para
1: com isso então. Câmara dos vereadores aí, em todos os locais. Para eles não, eles não saem homenageando disso. esses concordo vereadores babaca, é, políticos babacas Não concordo aí. com nada disso. Na, na Câmara dos Vereadores eu também não concordo, mas os bons profissionais... E aí você está falando o negócio dos médicos. Certamente os melhores médicos devem... Eu não conheço, mas eles devem ter homenagens e premiações distintas para a área deles,
0: assim como nós temos no jornalismo. O trabalho tem que ser valorizado, sim, do Corpo de Bombeiros, do policial... Cara, mas já foi triste demais Já teve uma pessoa que morreu Já teve uma situação toda complicada A ação já foi sensacional Foi bem feita, bacana cara. Então por que não homenagear? Homenagear pra quê, cara? Vai ter outras ações Vai ter outros ônibus sequestrados só... Tomara que outras... não, né? Não sei, não Tomara dá pra garantir não, nada Não, é, não dá pra garantir Vamos pra música então Que hoje é sábado. Cara, eu gosto demais dessa música. Acho muito bacana. O sal da terra, mas ela não aparece aqui no programa para a gente falar de coisas boas, não. O número de focos de queimadas no Brasil atingiu, na última semana, o um recorde dos últimos sete anos, com 72.843 pontos registrados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre janeiro deste ano e a última segunda-feira, um número 83% maior do que no mesmo período do ano passado. O recorde anterior era de 2016, com 66.622 registros no mesmo período. Segundo dados do programa, queimadas... Do INPE, aquele mesmo, que o Bolsonaro retirou, o coordenador e tudo mais. Cara que A... tinha anos lá de experiência, Exato. né? Exato. A Amazônia concentra 52,5% dos focos de queimadas de 2019 no Brasil. Questionado sobre o um aumento, o presidente Jair Bolsonaro... Lá vem ele. ...afirmou na última quarta-feira, sem apresentar qualquer prova ou embasamento, que as ONGs, organizações não governamentais, estariam por trás de queimadas na região amazônica para chamar atenção contra o governo brasileiro. Vamos ouvir o que ele disse. Infelizmente. Pode estar vendo, sim pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente
1: chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso. No meu entender, há interesse dessas zona que representam interesses de fora do Brasil.
0: Eu não quero comentar não, velho. Então, eu tô pensando aqui no que dizer, porque assim... Vamos pular de assunto? Números!
1: O cara desafia a ciência, entende? Ele desafia estatísticas, desafia é, estudos, pesquisas e ainda é. assim quer ter razão e vem sempre com as teorias da conspiração. É ou não é uma cópia perfeita do Trump? Eu acho que uma cópia ruim ainda do Trump,
0: é... né? Eu acho que assim, não tô querendo dizer que o Trump é bom, mas. É porque o Trump, pelo
1: menos até onde eu sei, ele foi um empresário de sucesso que chegou à riqueza dele pelos próprios méritos, né? O Bolsonaro sempre do nosso bolso. E você sabia. Enquanto,
0: enquanto político. E você sabia que se no, no âmbito do meio ambiente. Se alguém se destacar, quem vai entregar a comenda lá vai ser o Bolsonaro, viu? Também. É, vai ser o Bolsonaro que vai lá e chegar e entregar. Aqui, estamos aqui entregando a comenda, tal, tal, tal. Mas vai isso mostrar... não vai, no,
1: no governo dele não vai acontecer, né? Porque os méritos... Aliás, <risos> qual um mérito vai haver nessa parte
0: ambiental? Nem Aliás, é? essa semana teve senador entrando no STF com um pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente. O Ricardo Salles, é, exatamente. pois é, eu vi. Então teve essa situação toda... Ó, oh, vou falar uma coisa pra você. Vou comentar esse trem do Bolsonaro não, porque não tem lógica. Só quero comentar a seguinte situação. Rapaz, que céu estranho era aquele de São Paulo. O dia virou noite completamente. Em pleno 3 horas da tarde. E terça-feira em BH também era uma névoa esquisita, um, um trem esquisito. E pra quem tá acompanhando desde o início, o Ailton, né, tá com, com rinite ou... Todo mundo está com problema de respiratório e os médicos estão falando, vai piorar, só vai piorar. É, só, quer dizer, só vai ter é, doenças e mais doenças. Mas seja... agora analisando é, hum. seriamente, antes de dessas
1: notícias terem bombardeado aí aparecido em todos os cantos, eu já estava com a impressão na semana passada que nós estaríamos perto de uma catástrofe ambiental, porque eu via dia após dia, queimadas enormes em matagais aqui que nós temos. Nós temos matagais de grandes proporções aqui, né, em Belo Horizonte. Um atrás do outro pegando fogo todo dia, aqueles incêndios de grandes proporções militares dos bombeiros envolvidos nessas situações. De incêndio, né? Antes de sair esses dados, eu já estava com isso na cabeça. Eu falei assim, alguma coisa de muito séria está acontecendo e num nível assombroso, porque o tempo já está seco no inverno. Depois dessa polêmica, mais uma vez envolvendo Bolsonaro, e também após a divulgação desses números alarmantes, não faltaram protestos ao redor do mundo. Na manhã da sexta-feira, diversos manifestantes se reuniram nas portas das embaixadas brasileiras. Tivemos registro de protestos, veja só, em Londres, nós tivemos em Paris, em Madrid, em Dublin, em Berlim no consulado brasileiro também em Genebra, na Suíça, em Nápoles, na Itália, em Nova York e também em Miami. As pessoas todas se reuniram, muitos jovens inclusive, para protestar mesmo, não somente contra o Bolsonaro, mas também pedindo aí uma mudança de postura geral, cobrando que os governos, que as entidades sejam assertivas nas medidas de proteção ambiental. Eu fiz um compilado aí desses protestos ao redor do mundo. <risos>
0: Essa fanfarrice do Bolsonaro tem um ponto positivo. O mundo está observando essa questão da Amazônia, o trato do Brasil com a Amazônia com mais atenção. Está todo mundo entrando nessa questão da Amazônia tendo uma atenção. Isso vai pressionar um pouquinho mais as ações do governo, que a coisa tava meio assim. Os governos internacionais também já pressionaram, né? A Alemanha com a Merkel ela cortou
1: acho que na semana passada é, verba para o Fundo Amazônia. É,
0: França e Alemanha Noruega são também, grandes mantenedoras, né? São, são acho que quase 85% do Fundo da Amazônia são dedicados por esses países. E o Bolsonaro abandonou esses dois países, ou seja, não quer mais o recurso. A Alemanha falou que não vai dar, a França também não. Ele disse que não precisa, só que alguns dias depois ele disse que não tem dinheiro para combater recuou. a coisa toda. Vou falar agora, é, rapidinho aqui, antes da gente tocar uma próxima música para chamar um outro assunto, que a Caixa Econômica lançou novo crédito imobiliário, nova linha de crédito imobiliário será atualizada pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. As taxas, Ailton, serão, de, serão aí essas taxas de 2,95 entre 2,95 e 4,95. Atualmente... As regras né, ali, da, da, dos juros ficam entre 8,5% e 9,75% ao ano. Ou seja, há a possibilidade de diminuir o número do, o, o, do financiamento, o valor do financiamento, melhor dizendo, e também vai aceitar aí 80% do valor do imóvel. Quer dizer, tem aí umas mudanças que vão acontecendo e a gente vai... Eu vi muita gente empolgada com essa notícia,
1: dizendo, ah, agora eu vou poder comprar o meu imóvel... Eu ainda penso que a economia ainda está em grande recessão. Não vejo com bons olhos, não. Você tá um acredita momento, que vai
0: melhorar? Não está o um momento para comprar nada no Brasil, nada. nada, nada. Né? Os vendedores estão todos preocupados, essas coisas todas de carro e de imóvel. né? E ainda na economia, o ministro Paulo Guedes, o ministro da economia, confirmou nessa semana a privatização da Petrobras e de outras 17 empresas. Dos Correios, não? Petrobras não? Petrobras não, não. a Petro... ah, é Correios. Dos Correios. A Petrobras está no caminho, porque ele fala. Vai Olha... ser privatizada também, acredito, é, em mi... breve. Então minto, é isso mesmo. Talvez não tão breve assim. Eu então, é minto. Isso. Então é dos Correios mais 16 empresas, e ele colocou assim, por isso que eu falei da Petrobras, abre aspas. Vamos acelerar. Tem gente grande aí que acha que não será privatizada. Ah, a Petrobras. E vai entrar na a faca. Própria. Disse Guedes que ainda completou dizendo que no ano que vem tem mais. E ainda na economia, o Senado aprovou aquela MP da Liberdade Econômica, que a gente falou aqui dos trabalhos aos domingos, mas não vai ter mais. Por enquanto, não. Mas não quer dizer que não vai ter o trabalho no domingo. Esse trabalho, esse, segundo o Davi Alcumbre, né? O presidente do Senado, esse tema será
1: discutido ainda para virar ah, projeto sim. de. Eu lei. imaginei que fosse aquela questão dos jornalistas, médicos que fazem os plantões no, nos domingos. Né? Não, não. Isso aí é, não
0: muda nada para o trabalho. No quem caso, é, na visão do Ailton, a Stream vai render o programa inteiro, Davi Alcolumbre merece aí uma comarca, um, uma premiação, porque ele pelo menos decidiu discutir um pouquinho melhor o assunto, né? Então, parabéns é, aí, tá Davi Alcolombre. Vai ganhar a, a comarca Ailton do Vale. <risos> vamos fazer um prêmio, então? Eu
1: vou levar na brincadeira <risos> essa provocação <risos> e vamos lá. Vamos fazer um prêmio Ailton do Vale.
0: Prêmio do Vale. Mas não vou dar esse prêmio pro Davi Alcolombre, não. Não merece, não. Eu vou tocar uma música agora que eu tava no Mineirão no dia que gravou o clipe dessa música. Tava como? Toca aí. Porque hoje é sábado. Explica-se aí, como assim você estava lá? Cara, eu tava era um jogo cruzeiro e atlético, meu pai me levou e o Skunk estava gravando o clipe do, do, do Partido de Futebol. Louco. Eles gravaram aquele clipe do partida Sim. de Futebol, foi gravado num dia de clássico. Tem a narração do Alberto Rodrigues da Itatiaia, tem a narração do Vili Gonzer na Itatiaia também. Que eles pegaram imagens ali não. de arquivo de algum emissor. Gravaram é... um jogo, fizeram um jogo. Imaginei que a banda tinha gravado lá mesmo, assim, num dia vazio, num estádio sem ninguém. Nada, Devem ter tido os takes Essas fora. takes fora, Mas sim, é. Vamos falar aí da coisa que tem mais sido destacada no futebol. Goste você, torcedor ou não, o VAR chegou pra ficar e a CBF inclusive divulgou na última segunda-feira que os árbitros eh, tiveram 98% de acerto ao utilizarem o VAR nos lances duvidosos até a 14ª rodada do Brasileirão. E para não deixar dúvidas sobre o uso da tecnologia, a Confederação anunciou a possibilidade do telespectador assistir a mesma imagem do árbitro no momento da revisão de um lance. Eu acho que isso também vai até ajudar um pouco a, o espetáculo, porque tá chato pra caramba. Ficar vendo o juiz ali com aquela mãozinha e fique esperando ali. esperando um o tempão, né? E e minutos aí e cê, minutos. Se você ficar atento ali no que está que rolando... É, eu espero que as ver. emissoras realmente passem essas imagens, né? Pois é. Vai depender aí também. O VAR, isso que a gente está falando aí do árbitro ser mostrado no telão, na, na transmissão, isso vai acontecer a partir da vigésima rodada do Brasileirão, ou seja, quando começar o segundo turno, em setembro. Segundo Leonardo Gaciba, presidente da comissão de arbitragem, o público terá total ciência do motivo pelo qual o árbitro está tomando tal decisão. O público vai enxergar exatamente a mesma imagem que o juiz estiver vendo no seu monitor. E o curioso é que, na mesma segunda-feira, nessa apresentação toda, durante o programa Bem Amigos, no Esporte TV, o Gaciba divulgou pela primeira vez os áudios da conversa entre árbitros de campo e de vídeo no Campeonato Brasileiro. Um dos áudios divulgados é do jogo entre Palmeiras e Santos, que terminou empatado em 1 a 1. Nessa partida, quando estava atrás do placar, o Palmeiras teve um pênalti marcado depois da consulta do árbitro Ricardo Marques Ribeiro, ao VAR. Na ocasião, o jogador Arthur Cabral, do Palmeiras, aproveitou a sobra na área do Vasco e bateu para o gol. A bola bateu no braço de Leandro Castan. o juiz mandou o lance seguir, mas foi chamado na cabine para analisar a jogada, marcou o pênalti, e deu o um cartão amarelo para o zagueiro. A gente vai ouvir agora o curioso momento dessa conversa. Ô oh, Ricardo, Meu. Ricardo sim, sim. eu sugiro que você vá na área para você ah. fazer uma revisão. Exatamente isso que você me narrou, mas para mim o ah. jogador estica o braço com a intenção de bloquear a bola. Sim. Perfeito, Vamos bom. pôr essas duas imagens tá para ele, tá ok? Você, ele estica o braço Pode pôr. Com a de já, já, já exatamente, sim. exatamente. Ah. Vamos colocar a imagem para você em velocidade normal, ok? E aí você interpreta a ação de bloqueio dele. Pode soltar.
1: Hum, penal. Ah, ah, não, não, penal. Oh, é, camisa, sem cartão, ó, né? Cara? Em direção ao gol. Camisa, e em direção penal, ao. Gol. Hein, e em direção. É,
0: ela ia em direção ao gol, Ricardo. E o goleiro ah, então, estava penal. fora também. Da... Isso. É, penal. Olha, olha penal o número. Amarelo, é o Leandro Castan, ok? Ok, ok, ok. okay.
1: Quando ele fala a expressão bloqueio, fica assim parecendo que ele já está induzindo o árbitro que é, a nem interpretar. Isso assim, é porque ele já tinha visto é a imagem, pênalti. né?
0: Não, é, de fato foi pênalti, é. indiscutível e tudo e mais. E o que eu achei interessante que nessa discussão aí toda, é que apesar de parecer que a decisão fica muito pro VAR, o, o árbitro é o, a, a palavra final, né? Eu acho que é legal, assim, pelo que eu tenho percebido, isso é bom, eu achei interessante. Agora, o que eu achei complicado, que olha a cabeça do juiz... O juiz tá ali, no meio do campo, os, os jogadores também não ajudam nada, porque eles ficam o tempo todo perguntando pro juiz e falando a cabeça do juiz. Aí o juiz fica com a torcida gritando, com a, a, os jogadores em campo e ouvindo aqueles caras tudo ali, aqueles três, quatro caras dentro daquela sala falando ao mesmo tempo junto com ele. Então, sabe o que, que eu é. penso a respeito
1: disso? É que o Gaciba, obviamente, ele escolheu um lance em que foi mais óbvio, em que não poderia haver interpretação, talvez distinta daquela. Agora, será que ele colocaria, divulgaria no ar um áudio? Que eu aposto que esses caras aí, às vezes, devem ter um momento Fabiano Frade aí o Dono do Vale que fica o cara lá do vídeo. Não, não foi. Eu, o eu, acho, foi. eu, eu acho, acho que, que o, áudio,
0: o áudio não vai ser mostrado. Um áudio desse... Nas, uma, nas transmissões? Uma discussão desse tipo, ah, né?
1: Seu burro! <risos> cara, bem noite, sim. <risos> o cara não foi, não. Pois Mas é. aqui, que é legal demais ouvir esse áudio e
0: também poder ver os vídeos depois vai dar uma emoção a mais. Eu queria até repetir um pedacinho só do momento em que ele vê a bola batendo na mão. Aliás, a mão batendo, batendo na, na bola, bola é. Hum, que não. Hum, que não. Muito
1: bom, cara, É muito legal E Agora, será que teria um árbitro Orgulhoso? Porque no, no lance mesmo Ele mandou o jogo seguir, né? Ele não viu o pênalti uhum. Será que tem algum árbitro orgulhoso Que
0: mesmo assim, com uma evidência clara Ele fala, não, não foi pênalti não E, e você sabe que eu acho que o VAR Vira também as Sabe que o VAR também, eu acho que é interessante Aquela coisa de não marcar um pênalti Na casa do adversário O cara tem mais respaldo agora, né? para marcar um pênalti, já tem Convição, câmeras, convicção né? de tudo quanto é lado eu sou a favor do VAR e eu acho que só demora aí, é que atrapalha a, um família, pouco isso né? que você
1: falou foi legal, porque agora faz sentido porque pelo que o Gaciba falou, eles também a CBF vai negociar com os clubes para que essas imagens também sejam transmitidas no estádio, no exato momento né em que o, o juiz está vendo isso aí vai evitar polêmicas né. Exato. jogos em casa a galera vai
0: estar tá de olho no telão, não vai ter como contestar e ficar mandando o árbitro tomar é, naquele lugar. Só né? que ele fala aí que o VAR acertou muitas vezes, mas teve uma jogada lá que... É, esses 98% aí estão estranhos, né? <risos> é, eu tô, achando, eu tô achando que tá igual aquela música, né? É 99% é anjo, anjo perfeito e 1% certo. vagabundo. E esse 1% vagabundo é o que esse lance que você ia contar aí? Aquilo que o goleiro, o goleiro do São Paulo vai pra cima do, do jogador do Ceará, na estreia agora do... Do, do Daniel domingo, Alves. Do Daniel Alves, domingo passado, o jogador, o goleiro do São Paulo vai dar uma, um golpe de capoeira no, no jogador do, do Ceará. E até, o, ironicamente, o treinador do Ceará, ah, não, eles estão em festa, por isso que o juiz resolveu ajudar e tal. Cara, aquela jogada ali, se o, vá, o, o cara olhou no VAR e deu... E ainda que, assim... Não deu a parada. Então aquele 1% vagabundo... Esse daí é... Ailton, a gente está com um probleminha aqui agora. A gente tem que terminar o programa, cara. Temos. E então, vamos para nossa dica cultural. E sem emenda nessa dica cultural essa notícia sensacional aí da, da Marvel, né? Na oh. verdade, não. Ela é triste. Ela é triste? É triste para mim que sou fã da Marvel. Ah. É porque o Homem-Aranha,
1: possivelmente, não vai fazer mais parte do universo Marvel. Ele vai ficar só com a Sony. tá tendo hum. uma disputa entre a Marvel e a Sony. E aí, enfim, bye-bye Homem-Aranha, bye-bye Peter Parker nos multiversos aí, expandidos da Marvel Você acha cinemas? que a marca Homem-Aranha vai seguindo... Vai seguir com a Sony, o que é triste, né? Porque aí agora ele não vai poder fazer os filmes com
0: os Vingadores, não vai poder mais fazer parte da turma. Hum. Só lamento, tô triste. Mas vamos então pra dica cultural? Eu vou dar minha dica cultural aqui primeiro. A gente tá falando muito aqui sobre fazer, acontecer e tal. Tem dois livros, do Mário Sérgio Cortella. Professor, filósofo, Por que fazemos o que fazemos e qual é a tua obra? São dois livros em que ele
1: descreve. Por que fazemos o
0: Porquê Hoje é Sábado? Exato. Por que, que a gente tá fazendo aqui? Brigando aqui sábado um com o outro, batendo boca, e depois a gente... Toma, Tô, a cerveja, toma cerveja. A cerveja. Tá, certo. tá tranquilo. É... E qual é a tua obra? O que, que você vai deixar de obra? E, né, e até mesmo por esse livro, eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Você é capaz, cara. Você que tá ouvindo a gente, você é capaz de fazer alguma coisa. Daqui não é autoajuda, não, mas a gente tem que dizer isso. De alcançar os seus objetivos, é... né? A minha
1: indicação cultural dessa vez vai ser um filme que já está nos cinemas, possivelmente a última obra de Quentin Tarantino, era uma vez em Hollywood, filme sensacional. Não é o melhor filme do Tarantino, eu assisti essa semana. O, a obra-prima do Tarantino continua sendo, na minha opinião, Bastardos Inglórios, mas esse filme também não perde para os demais. Tem aqueles toques do Tarantino, como sempre, homenagem ao cinema. Esse filme ele retrata a década de 1960. Tem o Leonardo DiCaprio, que é um ator, é, um galã de bang bang, que está em decadência, veja só. Olha só, esse filme conversa com essa questão aí que você falou a pouco, porque a história se passa muito a respeito desse ator que começa a ver que ele tá envelhecendo, não tá pegando mais papéis importantes, tá fazendo somente papéis de vilões, e ele entra numa espécie de depressão ali porque ele acha que a carreira dele acabou tá caindo, ele não se sente mais prestigiado e importante e aí tem o, o Brad Pitt que faz o... o é um dublê desse galã e é uma história entre essa relação de amizade entre os, entre os dois E tem mais coisas também, eu não posso falar demais senão vai virar spoiler Mas tem até Charles Manson na história Aquele assassinato aí que entrou pra história dos Estados Unidos Tem um contexto ali também circulando
0: Essa relação dos dois, do Caprio e do Brad Pitt Filmaço Nesse sabadão dia 24 de agosto foi ótimo ter você aqui com a gente Nos Bites da Internet Porque hoje é sábado e a gente vai terminar o programa De maneira um pouquinho diferente dos Sim, outros Sim, tem um ótimo motivo né Pois é Toca essa Raul sema... É, toca Raul essa semana 30 anos sem ele Sem Raul Seixas A gente vai escolher uma musiquinha aqui Pra encerrar o nosso programa Quer, quer escolher aí? Fãs de Raul Seixas vão saber Qual música você gosta
1: mais do Raul Seixas? Do Raul? É aquela do disco Voador ah. E eu, como é que é? Oh, seu moço do disco. Voador. Não é essa, não. não? Aquela que ele tá no
0: domingo. Ai, meu Deus. Como ah, é que é? Eu queria estar contente. Isso, eu tenho. Ah, então vamos tocar essa. Toca, Raul. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Portcel 73. Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Fradi e Ailton Dovale.